0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老唐。上一集跟大家讨论刺枪术的废存哦，这话题果然勾起很多当过兵网友的回忆、哦、我看留言，有些人半开玩笑说刺枪术太累了，是人人配一把开山刀怎么样？<笑>那还有人提到一个大刀队，对，那过去是真的有类似装备这种武器的部队吗？抗日战争
1: ，我们只要一想到，就会很容易想到拼刺刀。这个是非常心酸的一个问题啊！有汉阳造步枪的，其实都还好，因为他们至少有刺刀可以拼。啊，有些部队是连刺刀都没有，那个时候就只能拼大刀，所以才会有大刀队的故事。最有名的就是在1933年长城抗战，第二十九军大刀队痛砍日军的故事。之后呢，伴随着《大刀进行曲》，让大刀队变成了一个象征。说夸张一点，其实就是现在抗日神剧的最早版。我之前访问过一位老伯伯啊，他是曾经与西北军大刀队有过接触，他不愿意公开他的真实姓名啊，可是他愿意露脸。我们一切遵照老人家的意愿啊。总之呢，老伯伯他是在抗战中期之后被分发到西北军系统的第六十九军这个部队呢，他们的基层干部很多都是冯玉祥还有石友山的部属。他们下部队以后，官兵都要学大刀、七枚棍、木马。还有铁棍，他自己感觉到是
0: 装备很落后，战力其实是不强，而且他还认为大刀好像没有什么用处。旗眉棍，我以前当兵的时候有学过。对对，不过就像你讲的、哦，我会觉得说拳脚棍棒怎么快得过子弹、啊？可是你为什么会学旗眉棍？因为以前是宪兵。对啊，就也有学一些战绩啊什么的，但我都忘光了。好了、啊啊，回到节目上啊，不过你讲这些奇眉棍啊或大刀，我觉得手撕鬼子这种情况就另当别论，那真的太强了
1: 。你看这神剧看太多。不过讲到这个，我之前也曾经在桃园杨梅跟一位张伯伯聊过，他是陕西长安县人，现在应该也是一百多岁了。他那个时候也是属于西北军的系统，还可以很利落的，就是做出那种。被大刀的那种动作，可是你问他说，他们那个时候跟日本军打的怎么样子？大刀到底有没有办法跟日本军队看？真相有时候是很残酷的，因为他被问到这个问题的时候，就很落寞的说，他们怎么打
0: ，拼？火力、拼
1: 大刀，其实都是打输
0: 。可是你前面提到有一个大刀队，对，然后痛砍日军的故事，是对啊，怎么跟张伯伯讲的好像是两回事？
1: 其实这个还是要从属于西北军的二十九军开始说起啊。当年冯玉祥创建西北军的时候，因为枪支弹药不足，再加上刺刀所需要的钢材也比较特殊一点，所以他们非常的缺刺刀，所以就配发大刀给部队。西北军用的大刀基本上都是产品宽刃、刀尖倾斜的传统中国刀。1931年9一八事变的第二天，也就是9月20日。宋哲言那时候率领他下面的七名将领，通电全国呼吁要团结。他还说：“宁死不做亡国奴。”他的呼吁啊，获、哦、得了那时候中国舆论的一致的好评。日本在占领东北之后呢，随后又开始步步的进逼华北。二十九军那时候就开始积极的准备抗战。于是副军长佟林格啊、哦，这个佟是一个人字边在一个东，他是满族人。他请来北平的武术家李尧臣来担任武术教官。李尧臣到了二十九军以后呢，就根据大刀的特点，把中国的传统的六合刀法结合在一起，创了一套叫做无极刀法。这种刀法可以刀劈，又可以当作剑来刺，简单易学
0: 。所以真的组织了一支大刀队，对，然后也展开训练。是。那在实战上面的反应怎么样？
1: 实战的反应就跟我们前面讲的一样，应该不是太好。不过长久以来都是说他们打到让日本闻风丧胆。拉回来讲啊，就是在一九三三年年初的时候，日本军一路南下。三月三日，热河的承德守军败退啊，日本只有一百二十八人，就直接进入到那个时候热河的省会承德，然后就进。逼到长城，第二十九军奉命接防喜峰口到马廷玉之间的长城啊，就是这段线要阻击日本军的入侵。他辖下的第三十七师他的师长是冯志安，向喜峰口进发。接着第三十八师师长是张志忠，就随后跟进。于是呢，第二十九军的长城抗战就总共进行了两个月又五天。他们主要的大战主要有三个地方，分别是喜风口、罗文峪，还有一个主阵带。我们现在所听到的大刀痛砍日本兵的说法，最主要是在喜风口这个地方。这里就是位于河北遵化东北五十多公里，它的东西两侧都是树立的，是兵家必争之地
0: 。所以两个月的时间，主要的战场有三个地方，是对对？然后你刚刚提到那个大刀砍日本兵，是发生在喜、就是、风口。喜风口，那这边是怎么打？的？
1: 三月九日，喜风口由第三十七师一零九旅的旅长赵登禹来接防，他派出217团的团长王昌海率着部队前往。结果呢，那个时候在前往的路上，前线的败军就已经溃退了，所以他们的行程受到阻碍。王昌海呢，他就率领部队猛攻经过了几个小时才把。喜风口重新占领，日本军呢又把它夺回来，就是这样得而复失，而且他的部队也死伤惨重。这个时候，三十七师的师长冯志安，还有三十八师的师长张志忠，就认为说，二十九军如果想要取胜，必须要以己之长来克敌之短，要出其不意的打击对手。所以大家就想出来组织大刀队来对日本进行夜袭
0: 。结果有成功吗？因为听起来感觉是还蛮不错的一个 ID 了
1: 。最后二十九军他们就是决定派一零九旅的旅长赵登禹指挥这场奇袭，除了有三十七师的王昌海二一七团之外，还从三十八师董振堂的二二四团也参加了这场战斗。王昌海还有董升堂接到命令以后呢，就各自在自己的团里面挑了五百名的曾经练过大刀的士兵组成大刀队。他们就只带大刀，还有手榴弹。那当然一种说法是说还有带手枪。其余的士兵啊，就做火力支援。宋哲也相当重视这场战斗，所以那个时候他还下了手谕：第一，这次的作战虽死亦光荣，也就是就算战死的还是很光荣的。无论如何呢，都要拼命的保住阵地，不求有。功只求能撑，第二不求与十九路军在上海作战的声威啊，也就是我们没有打到像十九路军这么的好，只求日本不能小看我们。第三，国家存亡，本军存亡，在此一战，关系重大。为了要奖励杀敌，宋哲元他还提出了奖赏的办法，也就是你如果有办法申请一名日本军的话，赏银元一百元；如果砍死一个，就五十对半。
0: 以前都说重赏之下必有勇夫，是啊，这样效
1: 果好不好？三<笑>月十二日，董升堂团长啊，他就带着二二四团挑出来的敢死队，首先来到了位于长城小溪风口。它附近有一个叫做三家子村，还有前站子村的地方。传统的说法啊，就是当天晚上是农历十六，月色非常的明亮，是夜袭的好时候。那这里呢，有一支日本军的骑兵在这边宿营，满街都是马。那日军在酣睡的时候，大刀队就很快的解决了日军的哨兵，挥舞着大刀，很快的就冲进了营房，然后扔了手榴弹，接着就趁着大乱之际啊，就开始劈杀日本军，被打得措手。不不急，很多人就糊里糊涂的就做了刀下亡魂。在董升堂的部队跟日军在厮杀的时候，王昌海的二一七团也到了蓝洞子，还有叫白台子的这两个地方，也开始对日军的炮阵地进行攻击，也砍杀了一百多名正在睡觉的日本炮兵，而且还缴获了大量的火炮。
0: 这个是半夜发动的公势，对不对？是對，我觉得有很像我们之前节目也有提到过，就早期外岛对那个水鬼去摸哨的那种概念
1: 。我们长期以来所接受到的故事是这样子，可是现在最新的说法研究，一位教授叫江克石，他出了一本书叫《长城抗战日中档案比较研究》，它里面大量的使用了日军那个时候的原始档案，还有对国内的战史这些档案做一个交叉比对。对。结果呢？他发现到，其实日军的损失并不是太多。29军的这次行动，其实损失是很多的，特别是在日军的有的档案里面还提到，遗失 730， 也就是有730人，就是在战场上，而且还有大刀被缴获了380口。有的日军档案里面还特别提到，在小规模的白人战的时候呢，日军平均一个人可以顶四五个人
0: 。等于他是用日军的档案去比对,對，但我们一开始的那个说法是国军这边的這的数据，对不对？对对,對。可是你怎么可以保证说日军那边的档案它就是正确，它的可信度就高？日军的数字管理其实做的是比国军要好很多。我们之前很多集都有
1: 讲过数字管理啊，特别是日军他们在清点战场尸体的时候，是必须要有宪兵来做目的就是为了要防止作假。不管怎么样，二十九军的大刀队的夜袭啊，那个时候还是被。中国的媒体大量的报道说，在这次的行动里面，砍杀了日军数千人，缴获了大量的武器装备，还说虏获了日军的坦克。因为这个消息散播出去了以后呢，激发了大家的抗日的热忱。那时候有一位作曲家叫麦新，麦子的麦啊，新年的新，他在上海创作了《大刀进行曲》啊，这首曲子应该很多人都听过。大刀队也因为这首曲子，所以就名扬全国。
0: 这样听下来，的确对士气是很有帮助。不过你回到现实面，你要用大刀去跟枪炮对打，也真的很不切实际
1: 。其实那个时候，即便是袭击的部队我们前面提到，就是损失惨重，严格说是不成功的。可是媒体的宣传的后果，就是让很多的中国人觉得说，抗战不是想象中那么的艰难，大刀都可以平野。所以很多人寄予热忱，把家中的或者他们可以得到的大刀全部都捐出来。可是完全都不知道说，其实大刀对抗先进的武器装备啊，是完全没有用的
0: 。我们上一集有讨论到刺枪术的存废，有提到一位张伯。博士教官，他是努力推广这一部分，因为他觉得近身肉搏的技巧在战场上其实是有帮助。是，我不知道老台有没有请教他关于大道部队的看法。张博士教官他认为，器械不同
1: ，各有所长，只要能够熟练的话，应用上的应用就可以扬长避短。他还是认为啊，一定要养成用枪的习惯。万一遇到紧急情况，你只要随手取物，例如女性身上，比如说都会有带，常常会有带雨伞。你如果遇到了危险的时候，只要涂刺就可以保护自己。如果还是用所谓的举背挥打。那即使打到了，也不见得具有贺主作用。总之呢，他还是认为说练枪要练成韩家化物为枪。至于说在战场上的话，那就要看个人的际遇。
0: 前面提到大刀队的战果，其实中日双方的数据是有出入的。不过这是后代研究所得出的结果。老实说，我们如果去看那时候的大环境，其实你们就会觉得说大刀队的战机被做大内宣，嗯，用来凝聚民心士气，其实也是很合乎常理的。要这么说，的确也是，因为我
1: 们都知道长城保卫战本来就是被称为说中国看。及日军的一曲悲歌啊！大刀队在夜袭之后呢？那个时候，北平、天津还有各个地方的报纸都大加报道，消息都说宋哲元的二十九军他们的大刀队俘获了日军的坦克。天津《大公报》那个时候还刊登了大刀队俘虏了三辆日军坦克的照片。于是呢，所有各个地方都向宋哲元的部队写信，然后就是表示祝贺，甚至也还捐了很多的慰劳金
0: 。对，你说用大刀拿下坦克，这如果放。放在现在的抗日剧，一定也会被说是雷人的情节。嗯、不过，跟前面提到那个手撕鬼子相比，我觉得其实是有机会的，不是没有、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。比较离
1: 奇的是，其实都没有任何人看到大刀队所俘虏的日军坦克。我们现在所看得到的照片哦，照片里面是日军的坦克，旁边倒下来的是那个时候的国军士官兵
0: 。你刚提到那张日军坦克的照片。然后再跟前面那一段， 2 9军在喜峰口虏获三辆日军坦克，是这内容是完全是南辕北辙。是那29军虏获日军坦克这个消息是哪里来
1: ？这个消息其实它的来源是这样子啊、喔，全部就是一张照片引起的。那个时候呢，拍这张照片的是一位叫做谭永良，是在国军三十二军军部，他是副官处长。他在一九四九年之后呢，曾经发表署名的文章，写了一篇叫做《喜风口宋哲言大刀队虏获日本坦克之谜》这篇文章。他说，在一九三三年初，长城抗战的时候，国民政府得到了情报，说日本军准备要动用。坦克来协同作战，为了要让大家上战场看到坦克不会害怕，所以那个时候三十二军的军长山镇啊，他就叫参谋做了几个坦克的模型啊，让大家先见识见识。那个时候坦克很少，谁也都没有看过，所以就看报纸还有海报，根据这些照片的外形。就来做用木头做了一个架子，外面再糊上布还有纸，总共做了三个，比真的坦克呢要稍微小一点。不过从远处来看，就是还是有点像。唐永良说，他是一个摄影爱好者，而且技术还可以啊。所以有一天呢，他从假坦克的旁边经过，觉得说这是一个非常好的素材。于是就找了几个士兵，手持大刀，身背短枪，把这个坦克围在中间，摆出了一副胜利者的姿态。为了要达到更逼真的效果，他那个时候还采用了逆光的拍摄技巧，拍出来的坦克还有战士都是黑色的，只能看清轮廓，这样剪纸一样的样子。谭永良他拍完以后觉得说拍的还真的挺好，所以如果把它发表在报纸上一定能够对抗战起一些助力，所以就把照片寄给了那个时候天津最著名的大公报，并且注明是宋哲元的大刀队在喜风口虏获的日军坦
0: 克。我只能说这个借位真的借得非常的专业了，连媒体都被拐,<笑>拐,拐过去了。对，對但是唐永良他是三十二军嘛，是为什么在寄照片的时候写？宋哲元部，而不写三镇部，因为那个时候
1: 二十九军在起风口的战斗中已经打出了威名啊，实际上的战斗力呢也比三镇的三十二军还要强。大公报把假坦克的照片一发表之后，大家当然是一片的叫好，毕竟有图有真相。宋哲元呢，他自己竟然也把他假戏真做，就是派人到天津大公报去要这些照片分送给大家。大家就真的全部都信以为真。一九四九年之后，这件事情的始作俑者，也就是谭永良他才发表了真正的署名文章，说出了实情。那他的文章里面还说了，他的动机只是出于一时的游戏，根本
0: 没有考虑到他的后果。这样讲真的非常的尴尬。<笑>那你接受这个说法吗？基本上，因为大刀队的突袭损失是很惨重的，我
1: 个人也是相信不可能会虏获坦克，或者我们可以这样讲，大刀队的行动很英勇，可是呢，血肉之躯毕竟是没办法抵抗钢铁洪流。像我们前面提的那本书，就是《长城抗战日中档案比较研究》这本书，它里面引用的日军资料，在袭击的时候呢。日军某些部队的消耗弹药，可以在短短的几个小时之内消耗了将近两万发手榴弹，一一三发手枪子弹二十五发，说明呢，的确是有发生进迫战啊。我们这边也举这些例子，也是告诉大家说，日军的数字管理其实是做的相对精准太多。但是我们也可以看到。面对大刀队的夜袭，日军在短短的两三个小时之内可以打掉两万多发的枪炮弹。你说大刀队怎么样对抗？就算大刀队配有手枪，也是没有用的
0: 。通常在戏剧就是拿刀，对，把子弹打掉，是，对。但是现实生活中是不可能的，对不对？对。而且我必须说一个题外话，媒体是乱言乱言这句话好像不分年代、不分地方，然后也不分歌舞升平或是战火燎原的时刻
1: 。拉回来说。长城抗战，它其实还是让中国损失了相当的土地。那个时候，胡适认为，日本因为又获得了这些这么大量的土地，需要时间来消化，中日之间可以获得大概三十年的和平。有一位记者叫功德伯，他在他所办的《救国日报》上面说，恐怕三年和平也难以维
0: 持。抗日战争的时候，有大刀队深入日军阵营，甚至虏获了坦克。这听起来真的是很威啦，不过跟事实是有很大的出入。那其实呢，在任何的时代背景，宣传都是有存在的必要。我们前面有提到，你可以用客观一点的角度来看这件事情。就像在那个当下，大刀队应该真的有起到凝聚民心的作用，对不对？
1: 我们一开始也举过两位与西北军有接触过的老兵虽然看起来大刀队不要说拼子弹，甚至连刺刀都不见得拼得过，可是第二十九军毕竟还是真的有认真打过长城抗战，只是最终他们是失败的。不过呢，二十九军可能都不会想到，他们的大刀队虽然杀不了几个日本军，可是却坚定了很多人的抗日信心。但是呢？他们更不会想到，因为他们根本挡不了日军，所以到了四月的时候，整个前线的部队基本上已经是溃退，也使得实际知道情况的人失去了抗日的信心。最有名的一位，其实就是曾经
0: 高喊要抗日的汪精卫。怎么故事线又到汪精卫的身上，然后连他都被影响？<笑>因为这还是跟二十九军有关。其实万金卫会
1: 有这样的转折，是因为万金卫派他的心腹陈公博，那个时候北上闹军。陈公博他在《苦笑录》这本书里面有特别提到的这一段，他说他到达北平之后，那个时候长城抗战所有的各路军都已经溃退了，代理北平军分会委员长的何应钦，他说一筹莫展。为了要稳定军心啊，何应钦看到的成功博就拜托说你一定要跟这些将士讲，中央已经有办法不会要他们做无谓的牺牲，来看看能不能把军心给稳定下来
0: 。等于是要他们说谎的意思吗
1: ？应该是要他们、這個、想办法安抚。對,對,对，为什么要这样说呢？因为长城抗战的交换比，有的说法是十五比一。刚开始的时候，你还可以靠血肉之躯去撑。久了，谁也都顶不住。总之呢，陈公博他说，他对二十九军的将领就传达了何应钦要他说的话。中央已经有办法，之后呢，大家就暂时比较稳定一点。可是这个战也实在是没办法再打下去。那他自己也看到了前线部队溃败的惨状，回到南京以后，就对汪精卫据实以告。他说，前方将士还没有看到日军的影子，便先做了牺牲品。因为我们的炮火射程没有日军那么远，纵使有少数的大炮，数量也比不上日本军那么的多。这次的战争，实在说。我们还没有充分的准备，军事既然无法解决，那还是走外交的途径吧
0: 。他最后面这段话，军事既然没有办法解决，只能走外交途径，是准备要和谈的吗
1: ？是，所以呢，很快的就签订的塘沽停战协定。对中国而言，这个当然就是所谓的城下之盟，可是也是没办法的事。最重要的是，汪精卫。知道的长城抗战，就算是号称勇猛能打的西北军，实际的实力是这个样子。那他更看到的那个时候，比如说像张学良东北军，他们的战斗力其实也是不行的。所以他就从过去极力的主张要抵抗日本。慢慢的开始有组合的倾向，在抗战的时候才会组织南京国民政府做了所的所谓的汉奸那其中的转折就是跟长城抗战有相当的关系。
0: 原来你说的影响汪精卫是这个方式，是真的没有想到。汪精卫是个文人，知
1: 道大刀队的实际情况之后呢，整个态度都大转变。而蒋介石他是军人出身啊，在九一八事变以后，他其实面临。各路诸侯要求抗日的这种呼声，他其实也都忍下来，积极的装备德械师。也可以说，老蒋深深的知道不打没有把握的战争。我们现在常常在讲，就是中日战争的交换比是十比一，也就是十个中国军人牺牲的才能够有一个日本军阵亡。看数字很惨可是如果是跟打掉汪精卫信心的长城抗战相比，是15比1。如果做这个比较的话，就知道说蒋介石多争取的这几年，整个中国的军队其实是又有进步了
0: 。所以平良心讲有准备真的是会有差距的
1: ，而且最重要的是也跟信心有关，这也是媒体还有《大刀进行曲》的推波助澜。像是天津《益世报》那个时候的评论就把调子拉的很高，他们说。十九路军淞沪一战啊，使世界认识了中国人；喜风口的这几场战役，使我们中国人可以重新做人
0: 。他的意思我理解了，就是其实战役的影响，不是战役本身，而是在后续這是可以凝聚民心
1: ，对不对？對但是，这也是我们的后来的解读。那个时候，其实像《意事报》这些媒体，他们的报道，他们是完全不知道，其实是打得这么的惨。不过，严格讲，就是当军人打或不打，其实都是一个两难，碰到了很特别的抉择的时候。那媒体其实也是一样，就是我们一味的唱衰啊，真的完完全全的把事情给铺露出来，可能很多时候呢，就会变成只有万金卫而不会有蒋介石。可是呢，你调子唱太高了。那也有可能就是把大家做一个全民洗脑，全部都变成战争机器的一部分。像日本就是这个样子啊，所以长城抗战之后才三年多，卢沟桥事变就爆发了
0: 。这一集的大刀部队真的蛮有意思的，从他们的成立，然后到最后引出的坦克之谜。对，那我其实觉得是对宣传的一个很好的范例了，不管是战争时候的宣传，然后政治的宣传，或是媒体的报道。我觉得这集其实很写实，然后也很讽刺。不过我们平常哦都听老谭分享故事，我不知道大家有没有想要问他一些事情啊？像是采访老兵的心得等等。因为其实过年快到了，我们会录特别节目啊。因为想说过年期间我们不要打打杀杀，<笑>我们好玩一点。所以这几集呢，大家如果有一些问题，可以在留言哦，我们会挑选出来回答。你可以问严肃的，也可以问轻松的，但是就不要拉仇恨啊，好不好？大家理性交流。OK， 大家就尽量提问哈<笑>，我们会还是会筛选一下了，因为对，我们中立中间路线哈。好，这一集的节目就到这边，谈兵读武新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple 的 Podcast 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。